2: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast en esta segunda parte de la reseña del libro más fuerte que me ha tocado leer nunca en la historia. Ni siquiera el de Anabel está tan fuerte por la cantidad de, de íconos que destruye. Y para eso Tenemos la presencia de Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? De nuevo, hola, con...
3: hola, gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Y es lo que te mencionaba en la primera parte. Eh, realmente el leer de este libro nuevamente, después de conocer todas estas historias, la de Raquenel, la de Liliana, la que escuchamos de Lupita, las que hemos escuchado en las entrevistas, el haber tenido acceso a ciertos documentos en donde se narran estas historias. Creo que es el momento indicado para volverlo a leer. Así es, y para
2: las personas que no escucharon la primera parte, Gaby es una cantante que entró en el medio del espectáculo desde muy joven y sufrió de diferentes abusos por personalidades muy fuertes dentro de la industria, y para este momento, al tener 16 años, ella tenía una relación con una chica, era uh -huh. la amante en turno de uno de los más altos ejecutivos de Televisa, y mantenía al mismo tiempo una relación prohibida con Sergio Andrade para ese tiempo de 23, sí. 24 años. En ese punto estamos exactamente. Y bueno, vamos a retomar la historia, porque la verdad, le íbamos a hacer mañana la segunda parte, pero no.
3: <risa> no se no, puede ya estamos
2: aquí y hay que hacerlo así eh, bueno, eh, el otro 79, Sergio y, Sergio y ella estaban teniendo problemas porque el disco se estaba retrasando él lo que quería era hacer el disco con ella
3: uh -huh.
2: y de repente dice Sergio llegó muy triste porque recibió órdenes de arriba ya sabemos por qué y quién fue de que no podía Gaby cantar una canción de él, claramente sabemos qué fue lo que pasó ahí pero él no sabía que ella andaba con este ejecutivo ¿no?
3: pero además lo que le dicen es que no puede hacer este, estas grabaciones con canciones de Sergio Andrade porque ella se merece a alguien mejor y que creen que esta es la historia de todas estas mujeres. Ellas siempre mere, merecieron y merecen algo mejor.
2: Así es. Eh, bueno, para ese momento regresó Augusto y ya se comprometieron ahora sí formalmente. Uh -huh. Se comprometieron formalmente... Y dice ella que accedió, formalmente es básicamente vamos a casarnos, vamos a ser una sí. familia, ya. Y dice ella que accedió para darle estabilidad a su familia. O sea, en resumen, me casé por interés y porque era lo que me convenía. Pero ¿cómo le voy a explicar ahora a Sergio que cambié el amor por dinero? Órale. Sí. La historia que él siempre ha dicho, que todo el mundo le puso mil nombres, sí. aquí está. De cómo sí lo dejaron por dinero de cómo se sintió que lo usaron únicamente, aunque él estaba queriendo la usar, pero le salió más fuerte. Y, a,
3: y ahora entiendo por qué en todas estas mujeres pone la responsabilidad de tú, 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 tú y tú, todas están conmigo por dinero.
2: Pues bien plantada, a los 16 años, fue a la oficina de Sergio y le dijo, ¿sabes qué? Estoy con este señor importante y me voy a casar con él imagínense nada más, Sergio, ¡largo! ¡largo! Pero bueno, hizo un berrinche sí. histórico. Histórico, se enojó, pero igual tenían que seguir trabajando juntos, y dice ella que para hacer la canción de Me cansé de ti, eh, eran cuatro horas de tortura psicológica para que la pudiera cantar, por qué le, porque le decía, pues haz de cuenta, esta canción trata de, de una mujer que le dice a uno, me cansé de ti porque me voy con alguien por interés y por dinero. Uh -huh. y, se la pasaba torturándola y torturándola y diciéndole cosas y muy fuerte, eh, la trató muy mal, ¿no?
3: Porque además ya no le dejan cantar las canciones de Sergio, pero eh, sí canciones con arreglos de Sergio.
2: Exactamente. Entonces, Entonces podría, el tipo no, seguía por... ahí
3: presente.
2: Exacto, pues bueno, después de ese berrinchazo, al día siguiente, ella recibió rosas amarillas en botón, con un mensaje de él que decía, perdóname mi amor, te ofrezco mil disculpas. Ay Dios, es como otra persona, ¿no?
3: Versus un diamante solitario de tres quilates que le había dado este otro tipo que también abusó de ella.
2: Pues precisamente en la cena que tenían para darle el anillo de compromiso a ella, pues llegó la suegra del ejecutivo. Llegó la suegra en esta reunión hablando francés, apenas entendían qué estaba diciendo y lo besó en la boca la suegra, al ejecutivo sí. de cuarenta y tantos años. O sea, imagínate, le iba a dar el anillo y por pues, sorpresa, ¿no? Lo que recibió en ese momento fue una suegra y dice, ya, puerco mentiroso. Pero tampoco es como que fuera mucho problema, que fuera infiel, ¿verdad? No. O sea, pero bueno, estaba furiosa porque estaba casado y puerco mentiroso y que él le dijo, pues, ¿sabes qué? Ya, si no vienes, te voy a sacar de la OTI. Y porque ella ya ella, ella lo había dejado. Y él le dijo, ándale, vete y te saco de la otim. Pero sí, sí.
3: Nada más de aclarar, las flores vienen de Sergio, el anillo viene de este otro señor.
2: Exacto. Pues ándale, que dijo ella, pues no me puedo dejar fuera de la porque le voy a romper el corazón a Sergio. Entonces, fíjate, entre dos amores y, bueno, tres, porque la otra chica seguía con ella todo el tiempo cuando, sí. cuando quería eh, y ya después habló con él y le dijo que no podía divorciarse porque la suegra era millonaria y tenía pozos petroleros, la suegra, y que no le convenía, que era un negocio, que era únicamente por amor. Y te digo una cosa, no me suena, no me suena mal porque en ese momento Televisa estaba creciendo mucho, tenía muchas inversiones y seguramente era por eso la amistad tan cercana que había con este tipo. Como él Ajá. se la pasaba viajando a Europa y Asia, pues ya sabemos por qué, porque tenía familia allá y cada vez que venía acá pues era como vacaciones y estoy con ella. ¿no?
3: Sí, pues es que la tenía como, como reemplazo, es, es duro decirlo pero así la tenía, porque como la esposa estaba en Europa
2: Sí, el personaje es el mismo, su novio es eh, un novio ejecutivo de Televisa pues, Marzagao bueno, siguiente... Augusto
3: Marzagao, seguimos hablando Marzagao.
2: de él. Pues al día siguiente ella se despertó en la cama con Mariloa, con la chica con la que andaba uh -huh. y que se ponía a ver periódicos para ver todo el chismerío del espectáculo y hicieron la presentación de Imagen y Talento de los, con las personas de Imagen y Talento que iban a participar en la OTI que hay que recordar que era por Humberto Navarro y ahí, sal, ahí hubo un conductor que era Paco Stanley
3: Pero, ojo, amanece con Mariloa y mientras está con ella este tipo Marzagao sigue hablándole para pedirle perdón y que le quiere explicar y que le entienda
2: O sea, ya sí, andaba a tres bandas pero con todo, jugando con, con fuego, literal. sí eh, de repente, ya después de esa reunión, le dijo Humberto Navarro, ¿sabes qué? Pues te hace falta sociabilizar a nivel estrella, en la zona rosa hay una casa muy importante, de la cual ya hemos visto, y la lleva a esa casa, si sí, era vi, la lleva a esa casa en la zona rosa, y dice que había eh, botellitas color ámbar, que son las que usaban para perfume, para muestras de perfume, uh -huh. Tenían tenía polvitos blancos adentro. Y que en esa fiesta estaba lleno de estos eh, estuchitos, donde además dice ella que había muchas vedetes dispuestas a tener relaciones con tal de conseguir lo que quería. Sí. O sea era, digamos, una fiesta muy, muy oscura, con ellas de 16 años apenas, y Humberto, que sabía que andaba con el otro ejecutivo, igual la llevó a este lugar para que aprendiera a sociabilizar nivel VIP.
3: Y que, ojo, estas vedetes de las que ella habla muy probablemente también empezaron pequeñas, y yo aquí lo que pensaba es Claro, ellas intercambiaban eh, servicios íntimos, por llamarlo de alguna manera, a, por estas sustancias porque ya las habían hecho adictas. O sea, estos sí, hombres es. eran los que se las habían dado de inicio y por eso sí. estas mujeres hacían esos intercambios que finalmente negocio. Es, sigue siendo un abuso. Uh -huh.
2: Era una forma de conseguir clientes, los llevaban, los ponían a tener relaciones y sí. después les daban esta sustancia. Bueno, platica que estaban Paco Stanley, Benito Castro, Carlos Lico, hace un quemadero. Y que de repente Humberto aspiró este polvo blanco que le dijo, te toca a ti. Y que ya no, pues nunca que se burlaron de ella y que mira y que la uh -huh. maravilla, bueno, total terminó inhalando el polvo blanco. Y además se tomó media botella de coñac. Dice que ya para ese momento que decía, bueno, no me hace nada el alcohol. O sea, tomo muchísimo y luego con el polvo me, pero quedo magistral y me, me la paso increíble por primera vez, fíjate. Ella ya lo estaba haciendo.
3: Y aquí y dice, es importante. Es importante recordar que al inicio del libro ella platica, y de esto no ha pasado más de un año, que cuando está con Felipe Gil, eh, con este otro hombre que, las, que la abusa, me refiero a que está que, en convivencias con otras personas, cuando ella tomaba una copa de vino perdía incluso el conocimiento y se refiere a este momento como que se le borraba el cassette con una copa de vino. Y acá en este momento, después de que ella lo dice, me veo forzada, a lo que me pusieron en la nariz, así lo dice tal cual, y a ingerir este alcohol, ella siente que ya no le hace nada.
2: Exacto. Y dice que poco a poco todas las personas, bueno, que empezó Humberto, que se empezó a ir quitando poco a poco la ropa, y que después todos se empezaron a quitar la ropa, uh -huh. y todo el mundo empezó a andar con todo el mundo, hasta que terminó en una fiesta grupal, por decirlo de alguna forma. Dice ella que salió huyendo porque no quería ya formar parte de eso, y que salió Humberto detrás de ella, y que que le mordió un labio para que no se, para que no se fuera. Eh, y sí, hay muchos personajes de los que se habla que estaban aquí, pero bueno, ahorita eso no nos corresponde. Estamos diciendo únicamente lo de esto. Esa casa era muy conocida porque ahí hacían estas fiesta donde iba todo mundo. Eh, para eso, llegó el Festival OTI de 1979, donde estaba ella platicando con Álvaro y que llegó Pati Chapoy, pues vine aquí a espantarle las moscas a mi marido
3: Ya su esposa, primero le reclama cuando era su novio, y ahora a le marido. reclama siendo su esposa. Nada más quiero agregar que ella menciona que después de este, de este encuentro entre muchas personas, el jefe, o sea, se refiere a Humberto Navarro, eh, para relajarse de todo lo que había vivido, fumaba otra sustancia... Eh,
1: verde. Ajá,
3: verde, Y ella estaba ahí, hoy por hoy sabemos que incluso eh, eres un fumador pasivo, y el consumir ese humo, entonces otra vez la, la jovencita, ya es una jovencita aquí, está inhalando cosas o, o recibiendo, respirando cosas que no debería de estar en ese momento respirando.
2: Así es, pues bueno, volviendo a esto, a mí la verdad es que Patti me cae muy bien en esta, <risa> defendiendo todo, a ver mija, vete para acá. Y pues bueno, Pati le chismea en ese momento a Sergio y Sergio se enfurece y le dice, me estás faltando al respeto coqueteando sí. con Álvaro Dávila y que le digo, Sergio, ¿qué crees? Me dio risa cuando leí esto. Esto no se queda así. Sí. Esto no se queda así. Le dijo así tal cual. esto. Así tal no se se cual. Sí. Dice que bueno, que antes de cantar eh, se deprimió muchísimo por todo lo que estaba pasando y que se puso una borrachera impresionante antes de cantar. Y que como estaba bien borracha, llegó Victor y tuvo el pirulí. Y que le dio sustancia polvo blanco. Y que le dijo, ándale, uh -huh. mija, atáscate. Así, le dice ella, que le dijo, atáscate. Y que se puso muy feliz, pero que le bajó la presión. Y le dijo, ah, no te preocupes. Eso se arregla con un coñaquito. Entonces equilibra. Coñaquito uh -huh. con esta sustancia blanca. Para que estuviera... Otro
3: feliz? adulto uh -huh. corrompiendo a la menor, que para este punto ya tiene como 17 años.
2: Sí. Dice, bueno, canté increíble. Me canté increíble, me canté de ti y quedé en la terna de Lotti en revela, Bueno, no, fíjate, quedó en la terna de Loti, pero fíjate. Dice que como mejor revelación de ese festival quedaron Yuri, María del Sol y Ariana. Pero que ella quedó en la categoría de mejor intérprete. Y dijo, oye, pues yo no debería estar en revelación si apenas estoy empezando, ¿no? tú Ya uh -huh. estás en otros niveles porque el galán estaba haciendo. Pero ya, es muy honesta en decir, oye, yo debería estar en revelación. Pues, bueno, le dijeron eso. De ahí se la llevaron de fiesta con Fanny Schatz, que también dice uh -huh. ella que le gustaba el polvo blanco, y con Manolo Muñoz, que les gustaba todo. Y que por ahí dijeron, sí.
3: Que para este punto, y es que a mí me encanta aclarar esto, porque es como lo poquito que, que creo en ella se pudo haber ido desquitando. Está con Sergio Nelotti, la pone este tipo, este, Augusto ahí, pero la que la acompaña a Loti es Mariloa.
2: Sí, la galana. <risa> Pues bueno, que de repente le dicen, ¿sabes qué te invita el tigre? Que, el, que ella dice que le decía la tongolele. Mira aquí, igualada. Uh -huh. <risa> o
3: sea, es lo que te digo, estos momentos me hacen ver una Gaby que... que... Rebelde, de humor Rebelde, sí.
2: Eh, fuerte, la verdad que sí, un personaje digno de hablar. Eh, y que le dijo, a ver, quiero que me expliques. ¿Le cansaste la canción de Me cansé de ti Augusto a mi amigo? Que ella así como de, pues no, pero también le queda.
1: Uh -huh.
2: Y que le decía él, el tigre, no, ¿por qué estás enojada con Augusto? Mi amigo también es soltero y deberías de casarte con él. No, o sea, no importa. Ahí haciendo el grooming. Y que ella decía, no, no me voy a casar con él. Y que le decía, bueno, si no me caso con él, ¿qué? ¿Se acabó mi carrera? Y que le dijo, él, que le dijo el tigre, deja de salir con el idiota ese, tu productor de discos.
1: ¡Pum!
2: todos se sabía.
3: Desde entonces sabemos que no lo quería.
2: ¿Y qué hizo ella? Pues fue al estudio con Sergio y se besaron. Pero se besaron, empezaron ahí como a fajonear y que lo frenó antes de tener relaciones. Y que le dijo ya no, 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 no no podemos tener relaciones por nuestras reputaciones. A ah, caray.
3: Que justo me esperé para llegar a este momento cuando ella habla de, de esto de las reputaciones en el libro. ¿Qué sabía Patti Chapoy que estaba pasando que tenía miedo de que ella estuviera cerca del marido?
2: Exactamente. Pero
3: entender también que probablemente como la esposa de este señor Gustavo, tal vez Pati creía que era la niña la que andaba seduciendo hombres, que yo espero que ya le haya cambiado el chip a la señora.
2: Yo también. Eh, y dice que bueno, que, que le decía, eh, Sergio, tú solamente estás jugando conmigo, me estás usando, ya, uh -huh. ese cuenta que nos tenemos completamente bien. Y que se empezó por tener muy, muy violento en el ensayo y que ella fue y corrió y se encerró en el baño. Eh, y bueno, pues ya fue una, una situación complicada después ella decide arreglar las cosas y va con Mazagao con Masa, Masagao. Masagao, y que le decía, deja al productor y que ella decía, no, no lo voy a dejar y que la relación con Sergio comenzó a enfriarse pues claro, estaba jugando con todo mundo y ya que estaba muy mal el siguiente capítulo se llama Sergio y su padre que es muy fuerte te platica que el papá de Sergio Andrade era alcohólico y que era muy cruel con su esposa e hijos. Que maltrataba a Justina y que cuando uh -huh. le estaba maltratando a la mamá, golpeándola, que volteaba con Sergio y le decía, a ver, pégame, ándale, ven, pégame, como hombre, ven, pégame, golpeame. Y que hubo un tiempo donde Sergio prefería dormir en la calle para no pelearse con su papá. Y como la mamá, en lugar de poner un alto, le decía respeto a tu padre, Sí, se sentía muy... humillada. Sí. Dice ella que el tigre la vetó porque no quiso andar con Marzagao y uh -huh. andaba, y la vetó también porque tenía razón. Estaba generando puros problemas entre todo el mundo. Eh, y que de repente le llamó Humberto Navarro que estaba metiéndose cosas y que le dijo, oye, pues ¿qué le hiciste a Marzagao? ¿Qué pasó? ¿Por qué están haciendo todo esto? Pues me dijeron que te sacara ya de esto, pero yo, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte, yo soy la única persona que te puedo ayudar en este momento. Entonces le acercó y dice que sacó el miembro y que lo puso en su cara y le dijo, yo decido si te quedas. Así que, y ella le dijo, no, bye, y salió huyendo de ahí. Ella estaba en ese momento haciendo gira artística y se fue al hotel eh, Maris en Celaya, y de repente, de la nada, después de que pasó todo eso, un hombre se metió a la habitación y le dio cinco navajazos en la pierna. Dice ella que se defendió sí. con todo porque querían desvivirla, pero no lo, no lo lograron.
3: Que de hecho hay, hay notas y ella cree, o por lo menos lo deja ver, que pudiera ser una venganza de este señor Marzagao.
2: Sí, pues es que pudo ser cualquiera, estaba jugando con, con muchos. Y dice que para ese momento Memo Méndez la llama y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer la pandilla en teatro, donde ella dice que ahí se enamoró uh -huh. de una mujer. Sí. Otra. Se enamoró de Gabriela y que tenían una relación mucho, muy bonita. Eh, que Se enamoró en verdad. Y que Sergio eh, le había dicho que en seis meses quería que hicieran otro disco. Había terminado con Augusto y volvió con Sergio, pero también con Gabriela en secreto. Uh -huh. O sea, muy compleja la vida que estaba haciendo todo. Y que, que cuando volvió con Sergio, le dijo, ¿sabes qué? Eh, ya te lo tengo que confesar, ando con Gabriela y que le decía, pero si tú no eres lesbiana, ¿cómo se te ocurre? ¿Está mal? Dice, bueno, ¿sabes qué? Ya, si no puedo tenerte para mí sola, eh, solamente, ok, acepto compartirte con Gabriela.
3: Mira. Uh -huh.
2: Mira tú, Sergio.
3: Sí, pero ojo, porque la, le dice que, que la... O sea, él se enoja porque ella tenía una historia con Marzagao y otras, pero con Gabriela no le molesta y es con la única con la que le dice, con ella sí te puedo compartir. Así ¿Sí? es. Aparte es como que le está dando autorización y ella no, tenía, no, o sea, no necesitaba esa autorización.
2: Pero resulta que estaba con Gabriela y un día Gabriela se fue y se quedó con unos amigos y empezaron a tomar y pues bueno, se metió con el amigo de Gabriela. Uh -huh. eh, porque Sergio le había dicho que era poca mujer y que no era lesbiana y que ella dijo pues capaz que no soy lesbiana, es que me meto con su amigo y se enteró Gabriela y la terminó, por lo cual ella entró en depresión muy cañón y empezó a tomar y tomar y tomar y tomar y tomar
3: y es triste porque ella relata que lo único que estaba buscando era como aclarar la situación porque también nunca había sentido satisfacción con un hombre aparte de Sergio y por eso cae con este amigo de Gabriela
2: Así es. Eh, dice que para ese momento Lila Dene, que, que ya era número uno, uno, uno. Estaba ocupando sí. su lugar en todos lados. Y ella dice que intentó sobornar a Humberto Navarro y decirle, ¿sabes qué? Si no me ayudas, yo voy a decir todo lo que sé y, y vas a ver, voy a hablar y así te va a ir. Y que le dijo Humberto, ok, hazme un oral y vuelves. Y ella dice que estaba tan mal en ese momento que aceptó. Dice, me prostituí eh, en ese momento para poder volver y hace lo que tenía, y que él volteó y le dijo, ya ves, ¿no qué tan rejega?
3: Y es triste porque ella aquí dice que Navarro tenía razón. Sin su respaldo, yo no iba a poder como lograr nada.
2: Así es.
3: Entonces, ya aquí vemos cómo ella ya se siente devaluada. Incluso va perdiendo esta fortaleza que tenía al principio.
2: Así es, y dice que, bueno, después de que ya que accedió con Humberto Navarro, pues en realidad no la apoyó, únicamente fue como que la presionó uh -huh. y no le cumplió, y que el tigre la volvió a llamar para hablar con ella, y palabras más, palabras menos, el tigre se volvió a, a entusiasmar con, con ella, la, y la besó, y ella lo empujó, y le dijo bye. Es raro, ¿no? O sea...
3: Pero es que eh, regresamos a este punto en donde todos estos hombres cuando se reunían, hablaban de de lo que habían hecho con estas jovencitas, entonces probablemente ellos lo veían como de ah, ya estuvo con perengano, ahora va a estar conmigo, ojo, no es que ellas quisieran estar, es que las estaban violentando, pero sí entender que entre ellos sí sabían a qué chavitas violentar porque ya las había violado otro.
2: Se las compartían y, era, y seguía siendo menor de edad para este momento. Ya platica uh -huh. que hubo un atentado contra Sergio, que en ese momento estaba en el hospital porque en la calle lo habían golpeado y le dijeron, esto es para que aprendas a no meterte con quien debes, a, me, a no meterte con quien no debes. Que aquí ya no sabemos si fue con, un, con una, con la otra, con la otra, con los, o sea, pudo haber sido cualquiera. Porque, porque este ya sabemos estaba... de
3: varias de estas golpizas que recibió Sergio.
2: Exactamente. Dice ella que lo único que pudo lograr fue entrar al CEA, donde habla que estaban los niños timbiriches, que eran muy precoces y que se los encontraron desnudos jugando detrás de la puerta al doctor. Que la encargada del CEA en ese momento era Marta Zabaleta. Qué duro lo que está diciendo, ¿no?
3: Porque también habla de Víctor Hugo Farril. O sea, que, que, que había muchos depredadores de estos. Y sí, dice... da nombres de otros artistas que yo la verdad preferiría omitirlos. Sí. o sea, de víctimas, de víctimas. Muchísimas de personas. Tigres.
2: Sí. Yo no entiendo por qué despreciaba al tigre, si en realidad pues era el mero mero importante y era un cuate galán, o sea.
3: Tal vez, tal vez de forma inconsciente lo despreciaba porque él sabía todo lo que estaba pasando y nunca hizo nada por ella.
2: A lo mejor, hay que estar, hay que pensarlo. Eh, Augusto le ayudó a meterse a radionovela de alguna uh -huh. forma. Dice ahí que conoció a Jorge Alberto Riancho. Eh, que él era quien le vendía polvo blanco y que Humberto Navarro le quitó su negocio de distribución, uh -huh. que ya se había dicho en el libro Nación TV, que Paco Stanley, Humberto Navarro y el Piruli eran los encargados de todo este negocio dentro de la televisora en el libro Nación TV, ¿eh? según lo que estamos contejando aquí entonces habla de que quien lo hacía antes era Jorge Alberto Riancho y aquí platica que anduvo al mismo tiempo Verónica con Riancho y con el loco Valdés uh -huh. Y que, de hecho, él todo el tiempo decía que Cristian era su hijo. Híjole, ¿pone unas fotos de joven de Jorge Alberto Riancho? Sí. Está mal que haga, o sea, es que es Cristian. Sí. Es Cristian en verdad, no tiene una idea, es Cristian. Busquen por ahí Jorge Alberto Riancho. Y es idéntico, idéntico en muchas cosas, pero bueno. De pero hecho, sabe. pone
3: unas fotos comparativas de Riancho con Cristian, joven. Y, y sí se parecen mucho.
2: Dice que se hizo novia del pirulí y que se metían sustancias juntos. Es que fíjate, ya estaba metidísima con estos hombres que eran capos peligrosos y ella con todo, ¿no?
3: Sí, y, y siento o yo sentí que ella se hace novia de este tipo del pirulí para poder tener acceso a estas sustancias, más que porque le hubiera gustado. Sí,
2: o estar cuidada, o tener poder, sí. o estar en el medio, lo que le pudiera, o sea, ya estaba completamente corrompida, la pobre chica. Eh, platica de que Sergio renunció a Televisa después de la golpiza por miedo, a que le siguieran haciendo cosas, uh -huh. que mira, explica muchas cosas, y entró a CBS. Ah,
3: pero bueno, antes también, de eso. No, perdón,
2: también renunció a CBS. A CBS. Antes sí.
3: de eso porque yo sé que esto les va a gustar. Sí. Dice que conoció a Enrique Guzmán, que era otro Así. adicto para variarlo dice ella, ¿eh? Lo dice ella, no nosotros, pero sé que a ustedes les va a gustar esto. Dice, quien era de lo más tacaño y para acabar de darle al traste a su personalidad era déspota, mal hablado y otro misógino empedernido que trataba con marcado desprecio a las mujeres llamándolas, cuatro letras, ya sabemos, cuando no querían acostarse con él. Así o sea,
2: es. Y esto pero... dice
3: de Enrique Guzmán.
2: Sergio renuncia a Televisa y a la CBS por mucho miedo y en ese momento dice que se juntó con la licenciada Nora Miranda uh -huh. tuvo a Gustavo, pero se juntó con Nora, ¿eh? Y, todo, y les, mucha gente le dice la licenciada, es una historia que habrá que investigar sí. más ahí. Y, ¿Y que Nora,
3: Nora aparece todavía en documentos de, no recuerdo si son los de Exis o los de Conexiones Americanas hasta por ahí del 97, me parece.
2: Sí, dice que abrió una agencia de representaciones que se llamaba Artegio, y que para ese momento ya estaba uh -huh. trabajando en pilladas con Humberto Navarro. Yo creo que estaba trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y le estaba yendo muy bien económicamente porque el negocio era bueno. En el Otis del 80 volvió a entrar ella, a pesar de que ya no era la favorita porque ya no estaba con estas personas, y quedó como mejor intérprete junto a Lila Denequen, la esposa de Humberto Navarro,
0: uh -huh.
2: y María del Sol. Dice que ella cantó completamente con sustancias, y que Patti Chapoy le hizo la vida imposible, vuelvo a decir aquí.
3: Sí, porque aparte, antes de todavía del Oti del 80, ella relata que se enteró que Patti Chapoy la andaba buscando para cobrar venganza. Ojo, esto nada más es como un rumor, ella lo pone ahí. Y dice, eso fue de lo que yo me enteré. Y ya acá en el Oti vuelve a decir que Patty todo el tiempo la odiaba.
2: Sí, y aquí se refina más gente, porque habla de que muchísimas chicas actrices que estaban empezando se acercaban de forma íntima a los productores para que sí. pudieran eh, apoyarlas, eh, ella dice que, que de repente Laura Zapata sin voz llegó a la final y que se da cuenta cómo Herbé Pompeyo la manoseaba.
3: Y es que, bueno, esta parte sí me parece, y por eso les decía, es importante este libro después de todo lo que hemos escuchado. A ella lo que le parece en este momento es que estas chicas se ofrecían y probablemente a las otras chicas les parecía que Gaby era la que se ofrecía, cuando en realidad todas estaban siendo víctimas de estos tipos.
2: Sí, que se topó con Sergio en Televicentro, que estaba en ese momento. Escuchen aquí la historia, porque es otra historia completamente diferente de Gloria. Dice que estaba, eh, que se topó con Sergio en Televicentro, y que en ese momento estaba lanzando un grupo de jovencitas.
3: Uh
2: -huh. Estamos hablando de mucho antes de Boquitas Pintadas, ¿eh? donde estaba Gloria, que había sido la doble de Chispita. En ese proceso le produjo discos a Verónica Castro, o Alberto Castro, a Denise Calaf y a Alondra, que después también Alondra tiene una historia con él. Eh, se volvió director artístico de la disquera Musart y se convió a un productor de Lucerito. Sí. Por primera vez estamos viendo a Gloria y a Lucero al mismo tiempo. Porque, tiempo,
3: porque cada... Lucero está en este momento de chispita, que es cuando se hace la doble de chispita y aparece Lucero. Incluso ella menciona eso, que, que estuvieron casi a la par, Gloria y Lucero. Eh.
2: Sí, pues aquí, aquí está mencionando que ya estaba formando, un ya estaba con Gloria. Y ojo, eh, este libro lo que sí dice es que estuvo con Gloria desde el principio y nunca la dejó. Sí. La historia que dijo Gloria en esta entrega de premios de este hombre estuvo conmigo desde los 15 años. Y nunca me soltó. Este libro lo que dice es que nunca la soltó. Sí. Sería muy chica y vamos a ver la historia que está poniendo ahí. Eh, dice ella que ella le enseñó a Sergio todo sobre cienciología y santería. Sí. O sea, le dio todo el taller sobre cómo formar una organización coercitiva y cómo hacer trabajos oscuros. Y dice ella que está arrepentísima porque jamás imaginó que iba a usar todos los conocimientos contra las chicas.
3: Porque aparte en ese momento ella aclara que la dianética era conocida como la ciencia moderna de la salud mental y enseñaban técnicas de manipulación. Y ella transmite estos conocimientos <coughs> a Sergio.
2: Pues fíjate que se retiró de repente, dice que lasquió el medio y que se metió de sobrecargo en Mexicana de Aviación.
3: Uh
0: -huh.
2: Y que un día le tocó atender a Yuri y a Yamile. Yuri nunca ha hablado de esto y se me hace raro porque Yuri siempre ha hablado de muchas cosas. Y que le preguntó Yuri, bueno, ¿por qué te retiraste? Dijo, no, pues todo fue un cochinero que le platicó de todo y que le dijo Yuri, no, si Humberto Navarro a mí también intentó pasarse de listo conmigo. Y le dije a mi mamá y mi mamá fue con el tigre. Y el tigre se enojó y le prohibió que se me volviera a acercar. Uh -huh. y yo nunca estuve en sus programas y siempre estuve lejos de él por lo que había pasado.
3: Y que incluso por esto a ella siempre le había parecido raro que mamá gallo, que aquí lo menciona, nunca había soltado a Yuri y en este viaje la encuentra con su hermano, o sea, Yuri nunca andaba sola.
2: Sí. Dice ella que para ese momento pues enamoró de un hombre mediocre, así lo dice ella Ricardo Gamboa, saludos Ricardo, si ves esto, no fui yo.
3: <risa> lo dice <risa> lo ella, sí.
2: Y aquí es donde viene un capítulo que se llama Boquitas Pintadas. Dice que, que Sergio sabía muchas cosas de música, pero que no tenía idea de nada de imagen, nada de imagen. Sí. Pensé que le decía que Gloria era una latosa y de Mari le decía que se arrastraba por él y lo seguía como perrito faldero.
3: Sí, así lo dice ella.
2: Qué fuerte y qué doloroso. Que fueron a un Zambor, y que en ese momento había un libro de Manuel Pig, que se llama Boquitas Pintadas, que precisamente uh -huh. habla de menores estando con mayores y demás, y que ella le dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer eso, que se llame Boquitas Pintadas, y que salgan las chicas con instrumentos musicales, y que le dijo, no, es que ya en este momento Timbiriche está usando esto de la banda Timbiriche, y los instrumentos, y no quiero que choquen concepto, y que le dijo ella, bueno, rompele la ropa con tijeras para que no se parezca y que él dijo ¿eh? ¿podría ser? ¿por qué no? pero,
3: pero también aquí eh, ella menciona cómo Sergio le platica que sus niñas, y hasta lo pone ella entre comillas ensayaban ocho horas y hacían todo lo que él le decía, y que además él las disciplinaba y ellas tenían que obedecer y le obedecían
2: así es el siguiente capítulo se llama Encuentro con Gloria y platica que el grupo terminó porque Pilar y Mónica salieron y que Sergio uh -huh. se casó con, con Mari y que Gloria era la alcahuete de Sergio en sus travesuras y de ellos dos. Así lo comenta ella. ¿eh?
3: Es lo que dice ella.
2: Uh -huh. y por de momento Sergio la llamó y le dijo, te extraño mucho. Todavía no había tenido contacto con ellos y dice que de repente que estaba con Sergio y que llegaron dos chicas a pedirle a dinero pedirle a Sergio y que dijo, ¿quién es? Y que una de ellas era Gloria. Uh -huh. la pone muy divertida, que habla así como chilanga, y que ándele, déme dinero, la pone muy divertida, la verdad, la pone como que era una chica muy divertida y muy carismática, y ándale, dame dinero, y ándele manito, y jugaba muy alegre, muy chispeante y que ya y que se... usaba
3: sus dos trencitas
2: sí, eh, sí, Gloria, sí. sí y dice que ni buzo tenía siquiera uh
0: -huh. y que
2: le decía ya pues, compres unos tacos, vayan a comer unos tacos estaba Gloria con Raquel todo el tiempo juntas, después de de boquitas pintadas, lo cual comprueba que nunca dejaron de estar con él. Uh -huh. eh, que le pidió trabajar juntos con Gaby y que ella decía, no, pues no sé, me lo pienso, yo creo que sí. El siguiente capítulo se llama, ay, creo que es el más fuerte, El sadismo de Sergio. Platica cómo fue la última vez que se acostó con Sergio y dice que estaban comiendo y que de repente llegaron Mari y Gloria a comer con nosotros.
3: Uh
2: -huh. eh, Sergio le había agarrado un cuarto de hotel para poder hablar con ella por última vez y a ver canciones y de alguna forma seducirla. Y que estaba en el cuarto de hotel y que de repente Gloria tocó la puerta para pedirle permiso a Sergio de dormir en el auto porque no tenía dónde estar y que ella se lo hizo como raro y que, ok, va. Y dijo, ¿puedo pasar al baño, por favor? Porque no tengo a dónde ir al baño. Sí, pasa. Le pasó Gloria al baño y se fue. Eh, dice que él le decía, bueno, hay que volver, Gaby, que ella decía, no puedo y que... Que le empezó a decir ella canciones, es que me gusta, que me traten y demás. Y dice ella que le, que le dictó básicamente la canción de Suavemente. Uh -huh. Que mira, es lo que tengo que decir, es donde se empieza a unir la historia con la de Linda. Pero fíjate cómo estaba ya Linda, Gloria, Raquenel, Lucero, Cristal. Gaby. Gaby. Nora. Ya estaban todas al mismo tiempo ahí. Todas estaban al mismo tiempo ya coexistiendo. Y que le dijo, no, pues no puedo y demás. Y que le dijo, a ver, está bonito lo que me estás diciendo, que se tomó dos copas de vino, Sergio, para ese momento. Y que empezó a tomar nota de todo lo que le estaba diciendo. Yo necesito que me quieras con la, la letra de esa canción. Dice que de repente volvieron a tocar otra vez la puerta y que era otra vez Gloria, que se estaba ahogando, que porque el coche no tenía aire acondicionado. y que Pero fíjate, era Gloria siempre, no era recondicionado.
3: Pero además estaba lloviendo, entonces no podían sí. bajar los cristales.
2: No podía bajar los cristales, estaba ahogando, por favor, eh, porque no tenía aire y que, le, que de repente se acercaron y que algo se cretearon, que nunca entendió qué era y que le dijo sabes qué espérame fuera de la habitación estaba Gloria fuera de la habitación y le pregunta Sergio a Gaby oye alguna vez has hecho un trío y que ella todavía dijo ah musical no pues sí en alguna ocasión no 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 o sea algo así de dos personas con una le explicó en ese momento a Gaby uh -huh. y que le dijo oye es que Gloria quiere saber si tú la dejarías entrar a hacer un trío con nosotros en la cama. Esta cosa que nos habían platicado de pedir permiso para.
3: Esto te iba a decir, yo no creo que haya sido iniciativa de, no, de claro Gloria. No, claro que no, claro que no. Sino de él. Y cuando se menciona este momento también se habla de que eh, Gloria estaba viendo por la ventana, que también creo que eran órdenes de él. Porque si le pidieron permiso para subirse al coche porque estaba lloviendo, o sea, en Eso lo demás no creo que lo hayan hecho. Pero es más chico. Chico. Eso es más
0: adelante.
2: <ríe> pero bueno, obvi obviamente Gloria en ese momento eh, muy chica estaba manipulada por este hombre y seguramente le dijo sí. a la que la convenció, la puso afuera y la puso a pedir permiso para poder tener algo que fue exactamente lo que vimos en el capítulo último de uh -huh. Liliana, como la no en el penúltimo donde le pedí, y lo platicó también Raquel que les uh -huh. tenía que pedir estar con él.
3: Sí, también Liliana lo platica en su podcast. Y uh -huh.
2: Liliana, y aquí en este momento, pues bueno, dice que, que le pidió hacer un trío y que le dijo ella, pero ¿cómo? Si es una niña, no es posible. No, no, no. Y que ella dijo, bueno, no sabes qué, vete. Y se fue, Gloria. Ella no quiso. Y dijo que para ese momento Sergio ya era completamente otro, porque uh -huh. intentó tener relaciones por detrás y que ella se negó, que dijo, no, no quiero, eso no me gusta y que seguía, pero que normalmente le gustaba que le dieran nalgadas, pero que ya le estaban golpeando, pero mucho, muy fuerte, muy, muy fuerte, y que volteó su hijo y le dijo, ahora me toca que me orine en ti. Y que ella se quedó así como choqueada y que corrió al baño y que él intentó que la abriera como una hora de no, sí. mira, pues que comí pura piña, huele bien. No, no es cierto. Mm -hmm. O sea, no, asqueroso, obviamente, e intentó convencerla de hacer eso. Yo no, yo, yo no sé si para este momento ya sería, tendría 19 años, Gaby.
3: sí. ¿Más o menos? Mm. Sí, menor ya no era. No, menor ya no era, pero ya tendría... 19, este... En el 77, me parece que es que tenía 16 años.
2: Pero pues bueno, vamos viendo hay ahorita vamos... Ya era adulta.
3: Ajá, para este punto ya era adulta.
2: Uh -huh. Dice que, que de repente cuando quería huir, se dio cuenta que detrás de una puerta, que aquí es lo que dices tú... Que había una cortina y que se dio cuenta que, que estaban espiando Mari y Gloria. Cómo tenían relaciones. Uh -huh. Que volve, vuelve otra vez esta historia de que les gustaba espiar si tenían relaciones o escuchar. Y lo pone Gaby en este libro. Eran niñas, Gloria y Raquel
3: Y yo estoy Eran segura niñas. que estaban siguiendo instrucciones.
2: Eran muy jovencitas. El orinar encima de ellas lo relató Sergio en La Sangre Inútil.
3: Sí, también. Vemos cómo muchas de estas historias que cuenta Gaby tienen relación con estos poemas que, que Sergio pone en ese libro.
2: Exactamente, es muy fuerte porque también, no sé, yo me imagino a, a Raquel y a Gloria, dos niñas de 15 años inocentes jugando. Tenía
3: 21 años ya Gaby en este momento okay. porque era. Ajá.
2: También creo que esto nos puede explicar un poco la relación tan compleja de Gloria y Raquel, ¿no? todo lo que les tocó vivir juntas, sí, todo este inicio, y, y sí, pues nos muestra una etapa muy vulnerable de ambas, donde es lo que, lo que siempre hemos dicho tú y yo, creo que sería muy importante que Gloria contara su historia.
3: Sí, que yo, yo se los he mencionado, cuando ella hace este relato en la demanda a Sergio, me parece que es la historia más real que hemos escuchado.
2: Bueno, no te creas, Gloria puede decir lo que quiera Porque es su historia y ya sabrá o sea, No, en, en cuanto
3: bien. a lo a que coincide eh, Con lo que han dicho otras personas Pero además de eso que, que efectivamente Yo sí creo que Gloria es víctima De Sergio Andrade Y que empezó muy chiquita con él no, Después hizo cosas que no podemos viendo. cuestionar Después, eh, o sea, hay, hay cosas que podríamos cuestionar De Gloria, pero que Sergio eh, Que fue víctima de Sergio en un principio Por supuesto
2: no, completamente, aquí lo estamos viendo, es una niña que estaba haciendo, o sea, imagínate, espérate afuera a ver si puedes tener un, o sea. Sí. Pero bueno, Gloria está en su derecho de hablar de lo que quiera, cuando quiera, es su historia y ella, ella sabe cuándo hacerlo y cuándo no. Entonces de repente estaban espiando a, a partir de la fuera de vidrio y que de repente dice que Gloria y Mari durmieron en un Ford Mustang rojo y que después en la mañana pues estaban desayunando sopes, muy, muy a gusto, y que llegó Gloria. Me dan un aventón, es que hoy tengo que dar ocho horas de aerobics y tengo que vender tacos en la noche.
3: Miren, están comentando con la situación de los tiempos. Yo también tengo esas dudas, pero algo que sí quiero recordarles y que yo también tuve que pensarlo es el hecho de... Es, en el caso de Gaby, va y viene en esta historia. Entonces nosotros podemos irla situando. El hecho de que estén Raquenel y Gloria con él... No sabemos si estaba casado todavía con, con Raquenel No aparece todavía en esta parte del libro Lupita Casillas que también hay que tener esto presente. Sergio mantenía vidas paralelas y no no todas estaban al tanto de todo lo que pasaba.
2: no bueno, aquí estamos viendo todas juntas. De hecho, ¿qué dices? Sí. Este tuvo muchísimo éxito, estaba en Valores Juveniles, donde tuvo problemas con Cristal. sí. Porque se dio cuenta que precisamente la canción de Suavemente era lo que le había dictado. Dice ya que escuchó y que dijo, oye, es mi canción, lo mismo que pasó con Linda Casillas en ese momento. Sí. Aquí ya vemos cómo las historias empiezan a, a unirse. Y ya platica que después también la canción de Tierno, curiosamente las dos casi, canciones que también menciona Lupita Casillas, que sí. fue una frase que le hizo Sergio durante una discusión que tuvo con ella. <coughs> Esas dos canciones es muy raro que, que unan a, a Gaby y a Linda, ¿no?
3: Y es lo que te digo, ella no relata lo de Linda, Linda nos platica que no sabía lo que sucedió con Gaby, ella supone que fue antes, eh, tratando de como de que estas historias se en, eh, encuentren ese punto en el que, en el que ellas muy probablemente vivieron su historia al mismo tiempo.
2: Así es, bueno, ya la plática que siguió el éxito, que después hizo tiempos mejores con Yuri, que ya después hice yo la historia de Cristal, donde se ve que Cristal dice, esa canción era uh -huh. para mí, porque claramente dice, desde muy chiqui, chiqui, eh, pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio uh -huh. de la soledad, porque era invidente, o sea, era para Cristal, y la terminó cantando Yuri, porque ese año le habían prometido, según dijo Cristal, a Sergio Andrade que iba a ganar la OTI. La verdad es que como todo estaba planeado ya, según están diciendo, y el siguiente capítulo se llama Los intereses de Raúl Velasco. Dice que contrató a Sergio y corrió a Chucho Ferrer porque le salía más barato, que trabajaba mucho más y que así ganaba más dinero Raúl Velasco. Uh -huh. Aquí te platica de que Humberto Navarro produjo el mundo del espectáculo con Pati Chapoy y su asistente Gustavo sí. Adolfo Infante, eh, con Álvaro Dávila en la producción. Y que era básicamente como un filtro para manejar la información como a ellos les convenía en lo que tenía que ver con imagen y talento decían esto está bien, esto está mal, y que solamente triunfaban si Alberto, Patio, Sergio lo decidían. Sí. Así lo está mencionando ella. Y que ahí empezaron a sacar grupos como Oki -Doki y Ciclón. Ya sabemos estas historias que hay con estos grupos. Y hay otros que yo me sé con Ciclón muy fuertes que no puedo decir.
3: Que dice que estos grupos se crearon para darle respuesta o para contrarrestar el éxito que estaban teniendo Menudo parchis Los Chamos y Timbirich. Y que era en producción de Sergio, eso sabemos que es real.
2: Y aquí es donde viene lo único que menciona y dice Sergio también incluyó entre sus lanzamientos a Guadalupe Casillas o Linda uh -huh. se casó con ella pero le fue tan mal eh, que la ponía a vender discos en la calle y pronto se deshizo de ella es lo único que comenta porque tal vez es la única información que tenía pero bueno ya conocemos afortunadamente y vuelvo a agradecer a mi queridísima Guadalupe Casillas por por haber hablado, porque su historia merece mucho más que esta línea dentro de este libro, y de nueva cuenta, nuestra empatía, solidaridad y cariño con mi querida Cualupe sí, enorme eh, Otra historia muy dolorosa, pero mira, se juntan todas las historias. Dice que de repente es, es, esta historia ya parece como de comedia, ¿no? La que sigue. Sí. Eh, que había una estética y que estaba Pati Chapoy hablando mal de todo mundo, y que ella se hartó de oírla mal de todo mundo y que se agarraron a golpes y la jaló de las greñas sí. Y que le dejó enterrada dos uñas, dos uñas y que sentía un placer enorme tener sus pelos en las manos. Dios santo, esta historia está. Dios sí, dice mal. que,
3: que Patti estaba ahí hablando de Juan Gabriel, este, que le parecía que era un payaso, una, o sea que estaba hablando mal, y que ya después en televisión Patti salía a decir que Juan Gabriel era su gran amigo, pero que ahí en la estética estaba hablando mal de Juan Gabriel.
2: Sí, también dice que, que en ese momento era rey Midas y que todo mundo sabía en Televisa que andaba con una chica del Sea menor de 18 años, Gloria. Uh -huh. Lo sí. cual la liga, la liga o sea, hace que se sepa que no dejó a Gloria desde la doble de Chispita hasta pues al hasta parecer en la prisión. Sí. Que fue cuando Gloria termina y está en el Sea en ese momento seguía andando con Sergio según lo que comentan en este libro que tiene mucho más sentido con, con lo que dijo Gloria, mi depredador me tuvo desde los 15 años y he estado todo el tiempo con él.
3: Que también en este libro aparece una fotografía de Raquel que ella dijo que no estaba embarazada en ese momento, pero quiere decir que desde ese momento tal vez la fotografía estaba alterada porque pareciera que está embarazada.
2: Bueno, hay una foto en, que, en, en el libro donde aparece... Gloria fue la chica que quise tú, inmediatamente después de lo de Chispita y aparece Sergio al lado de ella, firmando, con flores, Gloria. Sí. Entonces, una prueba de que posible, posiblemente...
3: Desde ese momento ya estaba y, Sergio.
2: Exacto, que fue lo que Gloria dijo en ese discurso. Entonces, bueno, aquí lo está confirmando. Y que cuando le preguntaban, porque hubo una entrevista que le decían ¿Y por qué anda con una chavita que dijo Sergio? Quizá debería visitar a un psiquiatra. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Eh, que, de, que de hecho le preguntaban mucho a Sergio también en entrevistas sobre su bisexualidad, que porque lo vieron mucho tiempo con César Costa y con Álvaro Dávila.
1: Ahora también. Sí
2: seguimos con las mismas historias y que él decidió que ya era el momento como ya era, como ya era un productor muy importante dijo, ahora sí me voy a lanzar como cantante que bajó mucho de peso y con una canción que se llamaba Divina que nunca he escuchado pero mm -hmm. que cuando se presentó siempre en domingo que recibió muchísimas llamadas negativas diciendo que estaba desafinado, que era una cochinada que la que vaya fracasó rotundamente fracasó rotundamente con su carrera y que él se deprimió en ese momento que no se bañaba y fue cuando empezó a hacer el programa de radio. Que para este momento ya conocía el programa de radios cuando ya viene lo de Alín
3: Fíjate, pero hay, hay un parrafito que me gustaría que, que, que tomáramos en cuenta, en donde dice, ¿por qué el cambio de personalidad? Y que Sergio, este cambio de personalidad de Sergio, ella considera que viene de que él siempre quiso emular a los triunfadores. Uh -huh que en realidad él quería ser como Azcárraga, como Humberto Navarro, como este señor Marza, Mar, Marzagao, y que en realidad no lo lograba. Esa era como la frustración de Sergio, que quería ser como estos grandes y no lo lograba. Y también te hablas de un Sergio
2: que aunque apestaba a loción, ahora dice que a partir de este momento se deprimió, y creo que su depresión junto con todo lo demás fue lo que lo fue convirtiendo cada vez más en un monstruo, ¿no? sí. Porque dice que, que no, no dañar, justifica. Sí, no justifica. Entenderlo
3: ¿no? no justifica. No,
2: no, no, para nada. O sea, debe estar, en, ya saben dónde. Dice que, Sergi, que, en ese, que para ese momento Sergio accedió a grabar la gloria a un demo. O sea, no hablan de un disco, ¿eh? hablan de un demo. No, con el de el Producido por su mamá. Que uh -huh. aquí lo vuelvo a hacer. Y la siguiente capítulo se llama Plagio en la página 213. Miren, yo no lo creía y vi las fotografías de Gaby. Era Gloria Trevi, el cabello, la minifalda, las botas. Todo.
3: Muy, muy el estilo de cuando Gloria se presenta por primera vez en Siempre en Domingo cantando doctor psiquiatra, que va con este eh, como vestidito negro y la chamarrita de piel. Así, ese look era el que, el que vemos de Gaby antes de Gloria.
2: El siguiente capítulo está muy, muy fuerte y habla de Paco Stanley. Eh, donde te platica que Navarro básicamente le hizo la vida imposible a Riancho para sacarlo y meter a Paco Stanley como el conductor estrella sí. ya sabemos según la historia que cuentan acá que iba mucho más allá de sus facilidades como conductores era sí. la forma de quedarse con el negocio por completo según estaban diciendo y dice que su fingida amistad esto es muy duro se convirtió en un comercio de mujeres y de sustancias tóxicas el Marrakech, este lugar que ya tanto se había hablado también en el libro Nación TV, se convirtió en el centro donde se manejaba todos estos intercambios eh, de sustancias tóxicas y había un lugar que se llamaba Valentinos, donde llevaban a las chicas jóvenes uh -huh. a, a tener cosas con los adultos en ese momento.
3: Las llevaban, creo justamente como el título del libro, como carne de cañón para estos depredadores, para eso llevaban a estos lugares a las chicas.
2: Sí, el título, tristemente, cobra mucho sentido. Dice sí, sí. El siguiente capítulo se llama Cae Navarro, porque dicen que el tigre se enteró de todo lo que estaba haciendo ahí, de las sustancias, que en el libro no B también viene, que le dice, ¿sabes qué? Vende sí. lo que quieras, pero fuera de mi empresa. Eh, porque ya estamos pensando mucho tiempo, todo mundo está sangrando por la nariz, tenemos que cortar un montón de escenas, aquí vete, nos vas a meter en problemas. Y es cuando lo quiere correr, y dice que la primera, lo primero que hizo para sacar a Navarro fue mandar a Pati Chapoy del Canal 2 al Canal 4. O sea, empezó como por la gente que trabajaba con él. Sí. Y que a él lo fue sacando poco a poco, poco a poco, y que le dieron a él el Marrakech como indemnización a Humberto Navarro. A
3: Humberto Navarro. Uh
2: -huh. Él se quedó porque con Que hay una entrevista
3: Navarro. de Humberto Navarro en donde dice que él se, él se lo corren de Televisa o se va algo así porque ya estaba muy cansado.
2: Sí, aquí dice que Gloria dice desde los 15 y a los 15 ganó el concurso de Chispita. Sí, de uh -huh. ahí no la saltó. Según este libro.
3: Sí, o sea, quiere decir que nunca la soltó. No es, lo que... es verdad que estuvo dos años, porque también lo que escuchábamos en estas otras historias es que Gloria está presente en estos años que se supone que no estaba cerca de Sergio.
2: Así es. Entonces, bueno, dice que... Ay, esto es muy fuerte. Que para ese momento Lila de N, que lo abandonó eh, por completo uh -huh. porque él empezó a gastar, gastar, vendió el Marrakech y se quedó sin dinero y que Lila huyó con sus hijos, y lo dejó. El libro de Nación TV ya hicimos reseña, es buenísimo, vean aquí la reseña de Nación TV porque es impresionantemente bueno ese libro. Eh, entonces, bueno, la historia de por qué Lila dejó a, a Humberto Navarro, eh, ella lo contó y, y ahorita estamos hablando del libro y no nos corresponde, pero bueno, al parecer encontró material que no era apropiado.
3: Es que hay dos versiones, al principio ella dice que encuentra uh, material que no era apropiado y después dice que se entera que él fue infiel con otra mujer, punto. Uh -huh. También okay. entiendo porque en esta segunda entrevista ella dice, dije e hice cosas que lastimaron a mis hijos y que ya no volvería a hacer.
2: Aquí viene otro personaje del cual yo no había escuchado que se llama Miguel Osorio Marván, eh, que era una persona muy importante en el mundo uh -huh. de la política y estaba metido pues, en todos los negocios más importantes. Y era muy amigo de, de Eduardo Andrade, es lo que mencionan en este libro. Y dicen que el, el punto aquí, ay, es muy fuerte decirlo, pero que Sergio les conseguía a las niñas, a estos personajes. Que Sergio era la persona que les metía eh, la idea a estos personajes. Eh, que si pueden ver la foto de Gaby, eh, sí, ahorita se las pongo para que la, para que la conozcan a Gaby.
3: Es que, perdón, pero estoy buscando porque habíamos dicho que íbamos a buscar quién era este personaje.
2: Es ella, para que la vayan viendo, empezó desde muy chica, pero quieren, es que hay fotos que no sabemos si tienen derechos de autor, por eso no uh -huh. pusimos ponerla eh, pero bueno ga vi puede buscar todo mundo ahí entonces bueno, es primera vez que están poniendo a Sergio eh, relacionado con conseguir menores, para ponerlos con personas importantes
3: miren, solamente encontré que es un historiador del, eh, que, que perteneció muchos años al PRI
2: imagínate todas estas chicas que Sergio manejaba y que metía con ejecutivos antes de las de ahora, ¿eh? para no mezclar. Qué fuerte, ¿no?
3: Es que yo siempre he tenido esa impresión que Sergio tenía como, va a sonar horrible, pero tenía un grupo que era para su consumo y tenía un grupo que era para proveer a otros depredadores como él.
2: Eh, también habla de Andrés Puentes, que tenía un el lugar que se llamaba Andy Bridges en ese momento. Mm -hmm que platica como él dijo, ah, ya conseguí al fin una que me mantenga, y habla de Tatiana, que era mucho muy jovencita en ese momento. Sí. Y bueno, es lo que estaba haciendo. Ojo, lo plat... dice
3: Gaby. Sí. Lo dice Gaby, no nosotros, aquí está en el libro.
2: Ya sí. platica después que conoció a un Joe, y se casó con él, y se volvió cristiana, uh -huh. y bueno, aquí ya, digamos que viene toda la etapa de, de redención de ella, al fin, hasta el último momento ella ella fue cristiana y
3: que incluso ella relata que aquí es cuando como que empieza a encontrar la paz y se siente más tranquila
2: sí va dejando va dejando todo y aquí viene algo muy fuerte que lo vamos a dejar para otro programa porque ella sí. tiene una historia muy diferente que parece que es no sé quién se la dio en donde ella dice que Mari y Sergio manipulan a Gloria cuando había, uh -huh. cuando, cuando había dicho al revés antes, había dicho que Sergio y, y, y sí. está muy raro y luego, en el siguiente capítulo mira la voz, y apenas, ya estoy llegándose con lo último yo también y luego hay muchísimas páginas de unas conversaciones que ella estuvo con un personaje que tengo que decir que yo no creo donde dicen que Ana Dalai sigue viva es que son unos chats. Unos chats de. Eh, ¿Se
3: acuerdan de estos foros que existían? Eh, es como un foro porque tiene intervención con varios personajes en estos chats.
2: Así es. Y vienen muchas pláticas con él. Ella, ella dedica un capítulo a, al clan. Uh -huh. y, y se me hizo muy raro cómo empieza siendo completamente empática con una Lini y con una Karina Yapor. Y cómo aquí, en este análisis del clan termina hablando cualquier cantidad de barbaridades sobre todas las chicas. Termina hablando, sí. termina hablando muy mal de ellas, termina haciéndolas quedar muy mal. Y es muy raro como en un mismo libro, en la última parte que parece haber sido puesta al final, en una segunda edición algo por el estilo, Ajá. no tiene ningún sentido con ese, con ese principio del libro. Es una parte pegada donde básicamente justifica a Sergio y culpa a, todos los, a todas las demás de todo lo que le pasó. Habla horrores de Patrick. Por eso dije en un principio que yo sentía que, que de alguna forma cuando hizo este libro, que fue en el 2002 que salió, estaba manipulada por información que Sergio le daba.
3: Ella todo el libro admite que estuvo enamorada de Sergio. Yo no sé si físicamente todavía estaba cerca de él, porque además era lo que platicábamos fuera del aire. Ella apoya a estas chicas cuando van al programa de Cristina, de hecho por ahí aparece pero aquí en el libro por momentos se siente como si las defendiera y por momentos como si las atacara y entiende el odio de Pati Chapoy y TV Azteca, ella también en algún punto te hace sentir como si creyera en eh, la parte de la guerra de televisoras
2: me están diciendo que sí, que, que Gaby tenía contacto con ella Ah. en la última etapa, sí tenía una amistad con él y sí me da la impresión de eso, de que sacó el libro y después habló con Sergio y al final todo, o sea, por eso no quise, no quise hablar mucho de esta parte porque el libro hasta este momento estaba tomando sentido y de alguna forma se creía y uno podía empatizar con ella sabías que había uh -huh. hecho muchas cosas tremendas pero entendías por qué lo hizo cómo empezó en una nena de 14 años sí. abusada por tantos hombres y cómo terminó corrompida haciendo de todo eh, por cierto quiero pedir una disculpa enorme porque la reseña que hice en historia, en historia como dije no lo podía leer porque eran fotografías en el celular nunca leí la historia completa y dentro de los parches que leí me dieron una impresión completamente diferente a la de ahora una disculpa enorme por los comentarios que hice en esa reseña eh, hoy por hoy lo que estoy diciendo en esta es lo que realmente creo y creo que sí es una historia de una víctima muy triste del medio que fue muy valiente en hablar de todo esto que sí creo que muchas cosas las escribió desde el coraje y el resentimiento por lo cual no quita para nada lo, lo triste de su historia, ¿no?
3: qué es lo que yo te decía, eh, es válido porque yo también está en esta ocasión lo leo diferente, lo leo desde otra perspectiva, entiendo otra
1: cita. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del or die baby en eBay Motors. eBay Motors puntocom solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: y en los momentos en los que pareciera que está atacando a las otras víctimas también quiero entender que probablemente ella estaba en un proceso y que como ya hemos escuchado de, de especialistas en la materia cuando estas chicas ya fueron alguna vez víctimas es fácil que las vuelvan a captar bueno las víctimas de este tipo de delitos en general entonces, yo no sé si al tener nuevamente contacto con Sergio, Sergio le vende esta historia de ellas me sedujeron, ellas son las malas y probablemente ella lo cree.
2: Sí, es muy triste. O sea, te digo, por eso preferimos no hablar de esta parte. Y todo lo que tiene que ver con los mensajes lo, va, lo vamos a platicar Maggie y yo para ver si sí si... ¿Vale la pena hablar de eso o si terminará siendo revictimizante para, pues, inclusive para Gloria o la historia de la nena o...?
3: Sí, porque, les miren, les, se los comento. En esta parte del libro vienen fotografías de, de las chicas de los calendarios. Oh. Perdón, me enredé en el micrófono. De los calendarios vienen fotografías incluso de la pequeñita de Ana Dalai entiendo que en 2002 no existía este término de revictimización y que era permitido hacer esto, pero hoy por hoy nosotros sí tenemos la responsabilidad de ver qué tan prudente sería compartir esta información y qué aporta.
2: Quiero aclarar un poco eso porque dicen que esa historia es cuando Ponchote era malo y era bueno. No, yo no tenía el libro que ahora sí tenemos eh, para poderlo leer y ver las fotografías. La única forma que yo tenía para poder leer es me mandaron fotografías del libro al celular y literal Maggie lo vio. No se podía sí, leer.
3: No, no, la porque larga. yo incluso lo metí a un programa para ver si lo podíamos escanear de alguna manera, extraer el texto y no había nada que lo reconociera porque la hoja ganó de cuenta que al tomar la fotografía estaba doblada. Y entonces se veían unas palabras más grandes que otras, otras no las identificaba. O sea, sí estaba complejo de leer, la verdad. entonces la realidad es que
2: era armar únicamente las piezas también para poder complementar lo que no se podía leer. Se veíamos entrevistas o demás. Sí. Entonces, en realidad no habíamos leído este libro eh, porque no se podía leer, únicamente eran partes. Es un libro difícil de leer porque además, bueno, hoy estuve literal desde, desde muy temprano hasta ahorita recién entre iniciar haciendo... La, eh, leyendo el libro de nueva cuenta y haciéndolo y está el libro ya bien para leer, imagínense lo que era en el celular eh, página por página haciendo zoom uh -huh. sin poder leer, fue muy complicado y eso fue lo que pasó, se armó un rompecabezas quedó mal armado, hoy por hoy que obviamente también con toda la información que tenemos después de haber escuchado muchos podcasts nuestra opinión es completamente diferente también la de Maggie lo platicamos es sí, claro. diferente, se lee el libro ahora ¿no?
3: sí y que, y que hemos aprendido que hemos aprendido del tema de hecho, este spoiler, el lunes hoy tuve una entrevista con una chica que se dedica a esto del apoyo a mujeres, pero que además nos va a contar su propia historia y el lunes la vamos a tener en mi canal, porque se trata de ir aprendiendo. Y para mí, probablemente, entrevistar a esta chica hace un año no hubiera sido lo mismo, ni hubiera aprendido lo que aprendí hoy. Y creo que me pasó lo mismo con el libro, y te lo decía hoy en la mañana. Yo lo leo aquella vez cuando conseguimos nuevamente el libro lo volví a leer, pero ya de esto tiene meses, en medio están los podcasts, y hoy por hoy lo veo diferente.
2: No, completamente diferente, Un, una disculpa a Gaby, donde quiera que esté, o a la gente cercana a ella que se pudo sí. ver ofendida por los comentarios, que sí, o sea, hay muchas cosas que sí dije que sigo pensando, que no fue muy honesta en muchas cosas, pero eso no, no importa.
3: Eso no si... le quita su calidad de víctima, eso es sí no, hay que entender. completamente,
2: completamente, y, y y de terror, y también hay que entender que nos damos cuenta cómo no tenían mucha información y, y escriben los libros desde lo que piensan o saben, con las herramientas que tenían el momento sí. de escribirlo. Estamos hablando de un libro que fue hecho hace más de 20, de 20 años, donde era completamente diferente. yo por hoy estamos hablando de cosas que nos han enseñado otros proyectos. Hablábamos de lo bombing que, está, que nos enseñó con sí. Liliana, estamos hablando de grooming. O sea, podemos entender todo de una manera diferente, igual que nos pasó con la historia de Guadalupe Casillas Olinda. hoy nomás la voz ya siento que... Sí, atiendo.
3: ya estoy igual, de hecho ya tengo una pastillita.
2: <ríe> Pero bueno, eh, antes de, quedarme, de quedarnos mudos, este, mañana a las 4 de la tarde, eh, para que tengan chance de verlo, vamos a tener un preguntas y respuestas y un análisis con Maggie A ver si sí, hay una persona que conoció a Gaby y que se hizo muy cercano a ella, que a ver si quiere acompañarnos, porque creo que tiene mucha información que sería muy importante conocer. A ver si mañana nos quiere acompañar sí. con, con Maggie para poder hacer el análisis y la reseña. Y bueno, ¿algo más que quieras decir, este, Maggie antes de irnos?
3: Mm, que en esta ocasión creo que este fue el momento ideal para volver a leer el libro. Porque digo, yo ya lo había leído. Eh, la vez de las, de las fotos y después cuando lo pudimos conseguir finalmente. Y sin embargo, eh, dije, lo voy a repasar, mis subrayados, mis notitas. Y me tuve que regresar a leerlo detenidamente porque ya lo veo con otra perspectiva, con otros ojos, porque entiendo, digo, la que estaba mal, por supuesto, era yo, porque no lograba entender qué es lo que había pasado. Y me parecía como en algún momento eh, me pasó con el libro de Alín que la historia estaba exagerada y hoy por hoy entiendo que no está exagerada, es que era una realidad y que el hecho de que yo no lo haya vivido no quiere decir que no sea verdad.
2: Y qué terror lo que pasaron todas estas chicas, porque tristemente la historia de Gaby es una historia que se repitió cientos sí. de veces, con ciento de niñas, igual que la no, de ahora.
3: ¿No te recordó un poco la historia de esta chica que se narra en eh, Nación TV, de la chica de 14 años? Una de tantas,
2: sí. estamos viendo cómo comercializaban con ella estas personas. sí. Y es tristísimo, es tristísimo, pero tenemos que estar informados, eh, compartir la información y los conocimientos es lo que nos hace cambiar de opinión. Y lo que siempre les he dicho, está increíble cambiar de opinión, está increíble estar abiertos a recibir información y sobre eso poder estar adaptando y siempre dudar de todo y siempre preguntar. Así que un, nos tardamos mucho en hacer esta reseña pero creo que llegó en el momento exacto después de la entrevista con mi querida Guadalupe Casillas, sí. después de la reseña que hice de la historia de Cristal, Ajá. y ahorita con, con esto, creo que se cierra muy bien este, este preámbulo esta precuela, por decirlo de alguna forma de la historia de este depredador Sergio y sí creo que nos muestra un lado de Sergio que no habíamos visto y sí siento que 100% eh, la historia de aquí de, de Gloria especialmente que en él nos habla tanto, por la historia de Gloria así es Ajá. Es muy dura y nos habla de la niña de 15 años que, que uno puede entender y, y muy fuerte. Así que un abrazo, eh, Raquel Gloria. También nos damos cuenta de la importancia del libro de Aline. Sí. De nueva cuenta.
3: Sí, porque este ahora? libro viene después del libro de Aline. Entonces yo entiendo que mucha gente no está de acuerdo, tal vez porque no se ha informado tanto pero efectivamente Aline es el detonante para que todas estas historias se destapen.
2: Y Karina Yapor, que también viste que dijo, no iba a permitir que otra niña de dos años como Karina sí. Yapor pasara por eso. A
3: ella quien la inspira es Karina Yapor.
2: Sí, eh, también se habla aquí, me llama la atención, de cómo hablan también de los testimoniales de las hermanas Úñiga, de cómo sí. hablaron y dijeron todo, de cómo Edith, aquí dice en este libro, de cómo Edith mencionó lo que vimos, el mapa de en dónde estaba la sí. casa y cómo abusaba. Aquí se narra en este libro y se le da el valor que también merecen Tamara y Edith. Y te habla de cada una de ellas lo que habló. Y como si juzga algunas, que creo que no es correcto. Es lo que te digo. Sí, se ve claramente que estaba manejando posturas, pero bueno, de, no, de, no, de nueva cuenta, la corona para todas estas reinas que sí. se están cambiando la forma de pensar, que nos están educando. Y libros como estos al tiempo, eh, qué duros. Volvemos a repetir. Esto fue únicamente la reseña de lo que dice en el libro, no son nuestras opiniones personales, no son producto de nuestra investigación, simplemente estamos reseñando lo el que libro. la autora, Judith o Gaby, en este caso, dice dentro de este documento que ella es público.
0: ¿No? Sí,
3: muchas gracias a todos por haber estado de verdad y sobre todo gracias por abrirse igual que nosotros a a desaprender para aprender y tal vez esto que aprendimos y es incorrecto volver a desaprender que no es fácil y entonces ir mejorando como seres humanos y como sociedad en este tipo de historias.
2: Así es y bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Besos, abrazos, nos vemos mañana a las 4 de la tarde con Maggie. ¿Vas a tener mañana otro, otro programa, Maggie?
3: Sí, también vamos a hablar de este el podcast de, que se suscitó en Colombia, en donde una pareja relata la chica cómo le da algo de tomar a su pareja para poder abusar de él y lo hacen entre risas y vamos a ver de qué se trata eso
2: Gracias Rojo, gracias a todo el mundo por estar aquí gracias productora, señora Sánchez, gracias por estar y a toda la gente, los queremos
3: Gracias Bye. Bye
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022